0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Transtornos psiquiátricos e obsessivos.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, amigas aqui do canal Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tiago.
0: Boa noite, boa noite a todos.
1: Então, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos e reflexões acerca dos transtornos psiquiátricos e obsessivos, no qual o nosso querido Tiago Aguiar, que é lá de Manaus, né? faz parte trabalhadora trabalhador espírita, lá do movimento espírita amazonense, também é presidente da Federação Espírita do Amazonas, é sem assim, feia? Ou é amazonense? Que amazonense.
0: Fala. Ah, tá. Ele não gosta
1: <risos> que eu fale, não.
0: Mas,
1: principalmente, tarefeiro aqui do projeto Espiritismo e dignidade, né? Eu gosto de falar o doutor Tiago Aguiar, que tem trazido tantas reflexões importantes para nós, que somos leigos né? nessa área, então, você está fazendo um bem danado para todos, né? As pessoas têm gostado bastante. Olha, eu estou vendo aqui, ó, sempre a Sibirla, né, que já está aqui. Rita Vidal da Silva, um beijo, boa noite. Ela ontem também estava com a gente estudando outro livro do Filomena de Miranda, né? A Dirana, né, que está sempre conosco também, de Tupeva. A Fátima Santos. Jorge Maurício, esse para mim é novo aqui, está escrito assim, Discovery Sistemas Rio de Janeiro, boa noite, boa noite para a Olga também, né, ela também de vez em quando aparece, Jorge Maurício, Tiago, boa noite, Regina, boa noite, boa noite.
0: Boa noite, Maurício.
1: E aí nós também, né, como de sempre, a gente também quer dar boa noite a todos e agradecer aqueles parceiros que estão ajudando a divulgar esse trabalho em outros locais, em outros players, né? Então, a nossa, a nossa gratidão a todos. Gratidão a você, Tiago, que se propõe a trazer reflexões importantes para nós. Muito obrigada. Lembrando que a gente está estudando aqui, ó. Esse livro aqui, essa capa talvez seja mais antiga, do Tiago Alá, sensacional, né? O dele é a capa mais nova. E vou passar a palavra para ele, para que ele possa trazer né, mais luz para nós em cima do capítulo 3, que vamos estudar hoje, não é isso, Tiago? Enquanto. Correto. Você.
0: Eu acho que o encontro, comentou, ainda não vai ser hoje, talvez vai ser na semana que vem. A gente está combinando ainda com ele esse encontro, vendo a disponibilidade. <risos> <risos> Mas, na verdade, eu queria dar o meu boa noite a todos, meu carinhoso boa noite. Eu já estou todo íntimo aqui da Sibila, da Rita, da Dirana, da Fátima. E nesse clima assim gostoso, amistoso, a nossa proposta é estudarmos, nos aprofundarmos um pouquinho nos temas que envolvem a psiquiatria, o espiritismo e a espiritualidade. Então, hoje a gente vai... Acredito eu que a gente vai caminhar até nos meados do capítulo 3, que se chama Encontro com o Mentor. E vamos começar, então. Não é isso, Você coloque o livro. Eu, tô com Eu
1: gostaria. com <risos> Na verdade, é tem bastante anotação minha, né? Realmente um capítulo interessante. É. Hum. Enfim, vou colocar aqui para todos nós. Vou tirar aqui esse livrinho para não atrapalhar. Tá aí, aí enquanto com o Metor, Tiago.
0: Me mais
1: tua. É
0: então, nós estamos aqui após aquelas reflexões é, de Juliano Moreira, do Dr Juliano Moreira, acerca da própria vida, em que ele encerra o capítulo anterior, falando que próximo ali dos 60 anos, né, ele desencarnou, que ele aguarda ansiosamente por uma oportunidade onde ele possa prosseguir o trabalho que ele começou, prosseguir a proposta que deu sentido à própria vida dele. É, e, enquanto isso, ele se engrandece na erraticidade, nesse espaço entre as reencarnações, para que ele se abasteça de experiências vigorosas, experiências positivas, para uma nova oportunidade na Terra. E a nossa vida ela sempre vai ser nesse ritmo, se, se a nossa proposta é o nosso engrandecimento, se a nossa proposta é o nosso crescimento, nós viveremos sempre, gradativamente, de tempos em tempos, nesse trabalho de transformação, de encontros, de trocas, de compartilhamentos, mas de experiências sempre muito vigorosas, sempre muito positivas, vivências emocionais, vivências afetivas, que nos transformem, que somem ao que nós já temos, ao que nós já possuímos de positivo, para que a gente avance. Então, esse capítulo vai falar do momento em que essa turma ela vai ao encontro do mentor da clínica, em que eles vão, então, conhecer alguns casos, prestar auxílio aos pacientes, que nós veremos nos capítulos seguintes, que precisarão desse suporte espiritual que precisarão desse olhar e dessa ajuda, não é? que Manuel Filomeno, que os demais companheiros que já apareceram aí na nossa narrativa, Inácio Ferreira, Juliano Moreira, oferecerão a todos eles, o casal Antonelli, Maria Modesto Cravo, enfim, todos eles. né? Mas eu gostaria de começar o capítulo nos, com o segundo parágrafo do, do, do capítulo, que é o... É o é a Próxima página, isso mesmo. Eu achei tão bonito é, Manuel Filomeno falando isso de Juliano Moreira. Ele disse assim: Agradeci interiormente a Deus pela oportunidade de poder estar ao seu lado nas atividades que se estavam programando para os dias por vindouros. E isso me chamou a atenção para que a gente possa se assim, esquentar a nossa conversa de hoje, para que a gente possa começar falando primeiro de que como é bom nós estarmos bem acompanhados. Quando a gente está junto de pessoas que somam, que acrescentam, que nos alimentam. Nós já comentamos a respeito disso em outros capítulos. Quando nós estamos ao lado de pessoas que alimentam valores semelhantes aos, aos nossos, nós vamos é, nos nutrindo de uma, de uma nutrição especial, uma nutrição da alma que nos fortalece. E aqui, Manuel Filomeno fala de, de agradecer a alguém que é, ele percebeu isso. E nós, ao observarmos, ao conhecermos a bibliografia de Manuel Filomeno, nós vamos ver que é um espírito também de diversas conquistas, de muitos ganhos. Então, nós concluímos que ninguém há que não possa aprender. E como é bonito, como é importante nós reconhecermos a nossa condição, o nosso lugar. Então, nós sabemos muito determinado ponto, determinada área do conhecimento, mas nos falta outros, e é através da convivência sadia, desses encontros, como o próprio título do capítulo fala, que nós vamos é, crescendo. Tem um psicólogo transpessoal que diz assim, ninguém muda ninguém nós nos transformamos no encontro. Então, que esses encontros, que o nosso encontro aqui, através do canal Espiritismo e Mediunidade, que os encontros que nós tenhamos nas nossas vidas sejam também de transformações, sejam também de mudanças. Vamos lá. Então, a gente começa, nessa primeira metade do capítulo, falando, assim, nós temos dois pontos que eu acho fundamentais. A gente tem uma fala de Inácio Ferreira, e a gente tem uma fala, estou falando o sobrenome certo, de Inácio Ferreira, né? uhum. Vai que, Nossa, de repente, eu, eu meto Moreira no meio de um é, Ferreira,
1: Às né? vezes eu troco também. <risos>
0: Então, a gente tem a fala do Inácio e a gente tem a fala do Juliano, que são duas falas excelentes, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que a gente vai pensar juntos. E Inácio Ferreira fala sobre educação, sobre o tema educação. E Juliano prossegue um pouquinho com isso também. E eu já desde agora, de antemão, peço aos companheiros é, que nos assistem quem seja da educação, que queira fazer um compartilhamento, que queira trazer alguma reflexão, fiquem à vontade, é, ainda durante a própria live, não, não, não somente no final, com as perguntas, para que a gente possa fazer um estudo bastante democrático, Bastante participativo. Tiago, olha,
1: a gente não combinou, mas ele fala... O meu livro, assim, não dá para ver né, no papel. Uh -huh. Mas se você olhar, educação, olha lá, olha lá educação... Tá. <risos> Porque me chamou bastante atenção. Esse tema é muito louco. Verdade,
0: novo. verdade. É um tema, assim, infindável, né? Ele fala, assim, um pouquinho sobre os compromissos pessoais dele, o Dr. Inácio Ferreira, e em seguida ele diz que apesar dos compromissos com o sanatório, ele também gostava de fazer esse trabalho educativo, educador. E aí ele diz assim, a educação permanece como a mais eficiente ferramenta para a construção da dignidade espiritual do ser. E eu quero saber o que que vocês acham dessa, dessa fala. A educação permanece como a mais eficiente ferramenta para a construção da dignidade espiritual do ser. Não somente dignidade humana, mas também a dignidade espiritual deste ser. E em seguida desse mesmo parágrafo, eu só pode quero falar,
1: lembrar, pode... já que, Tiago, rapidinho, já que você uhum. o que, colocou o que eles pensam, a gente tem um segundo bloco que eu esqueci de avisar desse estudo, que é para vocês colocarem suas perguntas ou algumas colocações que vocês queiram fazer, que aqui estaremos, e o Tiago vai estar aqui para conversar com vocês, ok? Era isso, amigo.
0: Perfeito, perfeito. E a Regina também, o Tiago e a Regina. É, eu tá também. Está aqui o nome dos dois. Mas aqui eu não na... sou
1: médico psiquiatra eu sou analista de sistemas.
0: <risos> ah, então, é, Inácio fala a respeito disso e é de fato algo fundamental. O próprio Espiritismo, caso pare ainda alguma dúvida, nos ensina que a grande tarefa do Espiritismo é a transformação da humanidade. É o melhoramento do homem, e isso se dá através da educação. Nós falamos que Jesus foi o divino pedagogo, o grande pedagogo, um grande educador que passou pela Terra, e que nos ensinou a sermos diferentes, a sermos melhores. Trouxe ensinamentos que alcançam diversas áreas do conhecimento humano, desde a filosofia até a própria religião, mas os seus conhecimentos têm uma profundidade moral que reúne, que puxa todas essas áreas para uma transformação de dentro para fora. E aqui ele faz referência ao Espiritismo e também ao próprio Codificador, que era educador por excelência, que trouxe desde muito cedo seu compromisso com a educação, tanto na França, quanto depois através da própria missão do Espiritismo, relembrando que ele estudou com um dos grandes nomes da educação na época, que foi, desculpem, o alemão, Heinrich Pestalozzi, não é isso? Então esta loze foi um, uma das mentes que ajudou Allan Kardec e Leon a, a se preparar para a grande tarefa que vinha pela frente, que era é, deixar as bases construídas do nosso querido espiritismo, da nossa querida doutrina espírita. E Allan Kardec, na verdade, já era um espírito afeito a, gera um espírito afeito a, ao sacrifício cristão. Se vocês bem lembram, e eu gostaria de aproveitar para exaltar o nome de Allan Kardec essa noite, porque ontem, no dia 18 de abril, foi o dia do Livro Espírita, o dia do Espiritismo em alguns estados, e nós precisamos é, deixar esse preito de gratidão também nas redes sociais, falando do nosso querido codificador, né, é, Regina? Isso mesmo. Allan Kardec foi Johan Hus, foi um homem notável que viveu ali na região onde hoje é a República Tcheca, e há um monumento muito belo sobre a vida dele é, no centro histórico de Praga hoje em dia. Bem, então vamos seguindo. Essa educação dita por Inácio Ferreira é ela que dignifica espiritualmente o ser. E nós estamos a caminho disso, dessa dignidade espiritual. É... E aí ele continua falando que, na verdade, é... o seu trabalho que atendia os espíritos necessitados, especialmente as crianças, especialmente as crianças órfãs e aqui ele colocou dois motivos de orfandade as crianças que eram de fato abandonadas mas também aquelas crianças que eram que não podiam que eram impossibilitadas de alcançar determinados é, direitos sociais porque os pais não podiam lhe oferecer então a educação é filha dileta do amor que se encarrega. Onde é que estamos aqui? Vamos 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 falar disso então. Aqui, né? Como eu estava colocando, especialmente Nessa para aqui, crianças ó. socialmente órfãs.
1: Né? Ó, foi o que você estava falando, Tiago, das provas isso. dos lares
0: coletivos, isso. né? Isso, perfeito. Perfeito. Então, aí, é, quando nós colocamos que a educação é essa filha dileta do amor elevado, ele, em seguida, coloca essa questão da educação infantil, em que ele se voltou para o estudo, né? se voltou, na verdade, para esse sacrifício, dando de si e doando a própria vida a todas elas. Crianças órfãs, socialmente ou... Por, porque por algum motivo os pais físicos não estavam mais presentes na vida delas. Então, as instituições que ainda existem na Terra, dedicadas a esse fim, continuam lutando, continuam trabalhando, com certa dose de sofrimento, de dificuldades, mas continuam no interior do Brasil, se não me falha a memória, no interior de Minas Gerais, fazendo o trabalho que cabe a elas, que é oferecer essa ajuda, não é? Vamos seguindo. Então, ele lembra, como eu coloquei, essa, esse perfil da doutrina espírita, a importância da doutrina espírita, a doutrina espírita como este ponto, essa pedra fundamental que visa a transformação da humanidade, no contexto moral especialmente através da prática da caridade de lançar a cada um de nós esses valores que o próprio Cristo um dia elencou dentro da sua proposta de vida quando ao falar de amor ele então é, o espiritismo então expande a compreensão desse amor deste sentimento que foi dito por Jesus há milênios atrás. Então, é, nos dá uma impressão de que as bem-aventuranças, de que a mensagem deixada por Jesus, de que a última ceia, quando ele fala que havia uma lição maior do que o amar ao próximo como a si mesmo, mas era amar ao, amar uns aos outros como eu vos amei, então, essas lições todas que deságuam na compreensão de um amor profundo e nem um pouco superficial, de um amor que transforma, que liberta, que alimenta, é desse amor, então, que a doutrina espírita vem é, engrandecer a nossa compreensão, nos fazendo entender o que Jesus Espera de cada um de nós Porque a mensagem é simples E a simplicidade, alguns colegas dizem Que é o mais alto grau do refinamento E o mais alto grau da complexidade Então essa simplicidade do amor Tem uma profundidade E tem um desafio, um nível de desafio para nós, que nos encontramos ainda nesse mundo que lentamente se transforma no mundo de fato regenerado, onde o bem e o mal se equiparam. Então, Inácio vem assim na sua diretiva falando a respeito da importância da educação no, na, no íntimo das coletividades. E aí ele narra o seguinte, um pouquinho mais para frente, já no parágrafo argumentam, exatamente esse, Regina. Argumentam algumas pessoas indiferentes ao amor que transitam na seara espírita, que o sofrimento dessas crianças decorre da conduta que tiveram noutras existências, aqui se encontrando para a indispensável recuperação não padecem dúvidas quanto ao conceito emitido, mas não se justifica que sejam tratadas com indiferença, com perversidade, com abandono. A divindade cumpre eleger os meios melhores para a dignificação dos espíritos, e não cabe a nós, permitindo-nos justificações inválidas para nos tornarmos os braços da lei em cobrança do que desconhecemos. Eu acho que esse é um dos parágrafos que a gente também precisa parar um pouquinho para conversar. Porque aqui Inácio fala a respeito de uma prática muito comum que nós escutamos com bastante frequência. É, é quase uma pretensão nós acharmos que pelo fato de nós conhecermos um pouco mais sobre esses meandros que a vida nos traz, que a vida se compõe, na verdade, por meio do Espiritismo, que nós vamos taxar as pessoas e as suas expiações de uma forma, inclusive, dilacerante ou pesada, maltratando-os muitas vezes com as nossas observações então em outro momento nós falamos sobre a importância do caminho do meio os os médicos as pessoas da ciência como o próprio Juliano Moreira já colocou viam né é, os os fenômenos obsessivos misturados com os transtornos mentais como se fossem tudo questões eminentemente físicas e nós temos Assim, é, a tendência é achar que tudo é sempre espiritual. Extremas as duas opiniões, as duas condutas, então nós devemos buscar o caminho do meio, em que a gente, então, consiga entender que existe um pouco de cada coisa, mas que a nossa cabeça precisa estar vazia em termos de julgamentos, para que a gente possa Exercer de fato uma postura acolhedora A todos aqueles que sofrem E que se aproximam da gente Que necessitam da nossa ajuda Que necessitam da nossa observação Da mesma forma aqui nesse parágrafo Inácio comenta sobre as crianças E aí É, é acertado esse conceito, sim Nenhuma criança em tenra idade Sofrerá o desamparo que deixa sequelas difíceis de serem trabalhadas no psiquismo infantil e naquele futuro adulto por nenhuma razão, sem sobra de dúvidas. A doutrina espírita já nos orienta dessa forma. Mas não cabe exatamente a gente pensar isso. Não cabe a gente emitir este tipo de conceito que reforça o outro como um ser que é inferior, como um ser devedor, porque, em última análise, todos os somos, todos somos devedores da lei. E a nós cabe exatamente o inverso, é acolher, é receber no coração aqueles que estão com as chagas à amostra, não é? Os órfãos são bons exemplos disso. Os doentes mentais são bons exemplos disso. Então, o que será que eles fizeram para o enfrentamento doloroso de uma doença de difícil compreensão ainda hoje? Essa é uma tarefa que não nos cabe ter e se a gente pensar bem, na verdade, que bom que não nos cabe esse tipo de obrigação. A nós cabe alguma coisa muito mais simples e mais fácil, que é receber no coração. É ter espaço mental para que a gente possa caminhar com eles na tentativa de minimizar ao máximo o sofrimento que não é só dele, mas sim daquele grupo familiar Lembram na introdução, quando a gente falava a respeito da doença mental como uma questão não somente do paciente em si, mas é uma tarefa que cabe aquele grupo familiar, a cada um tomando a sua parcela de responsabilidade, porque aquela expressão de adoecimento psíquico naquele grupo é também a expressão da da expiação, da, da provação que todos experimentam. E muitas vezes um deles, talvez mais lúcido ou mais comprometido, ou ainda sem poder de escolha naquele momento, tendo uma prova imposta pela justiça divina, faz com que nasçam naquele ambiente cheio de dor, de sofrimento, de desafios, de pobreza, muitas vezes, necessitados do nosso apoio. Como é difícil para eles essa experimentação, mas também como é difícil para quem cuida esse trabalho é, de oferecer de si, de dar de si. São desafios diferentes, mas todos necessários, e o nosso papel é fundamental, especialmente na casa espírita, que oferece um serviço espiritual, que oferece algo importantíssimo como religião para diminuir esse sofrimento, para acalmar esses corações, essas carnes que estão é, feridas, que estão maltratadas, Especialmente por não entenderem essa realidade. Então, Inácio fala aqui da importância da gente ter esse olhar, como espíritas, mas principalmente como cristãos. E o cristão que possui, que é detentor dessa consciência, dessa mentalidade cristã, com este sentimento verdadeiro, ele nada cobra ele nada exige, ele espera, ele fomenta, ele aquece. Se não tiver palavras para dizer naquele momento, ele simplesmente cuida, mas o seu silêncio é um silêncio que acolhe, é um silêncio que anima. Então, a gente vai trabalhando essas experiências que nos chegam, nos chegam inclusive na Casa Espírita, e é natural que cada vez mais é, pessoas cheguem à casa espírita com transtornos mentais. É importante que os nossos trabalhos, as nossas atividades possam discutir isso, estarem preparadas para acolher essas famílias, para acolher crianças, adolescentes e adultos com diagnóstico de doença mental. Depois da pandemia, esse número crescente de adoecimento mental, de pacientes com adoecimento mental, com certeza as casas espíritas abertas, as instituições religiosas abertas, essas pessoas chegarão nesses ambientes religiosos em busca de tratamento espiritual. E aqui, todos nós, através do estu dos estudos que o canal oferece, estamos nos capacitando, estamos trazendo essas reflexões à tona para que a gente possa acolher, bem acolher esses companheiros. Então, é, essas foram algumas das reflexões que Inácio trouxe aqui para a gente nesse primeiro momento, nessa primeira parte do livro. Não é? E aí, em, em seguida, é, Dr. Juliano Moreira também foi convidado para tecer algumas observações a respeito. Né? Vamos, então, ver o que, que ele disse? É... Ele começa, Regina, falando reconhecendo-me de origem modesta. Na página seguinte. E aí, então, ele vai falar um pouquinho a respeito do Juliano Moreira. Ele vai tecer algumas, algumas reflexões importantes a respeito é, de alguns pontos. E nesse primeiro ponto, nessa primeira parte, ele comenta muito sobre o olhar de quem enfrentou esse peso da discriminação racial daqueles tempos. E aí ele coloca que, reconhecendo-me de origem modesta, carregando o peso da discriminação racial, a princípio na juventude, acreditei que seria impossível uma existência saudável ante os obstáculos que deparava a cada momento. Inspirado, certamente, hoje compreendo, pelo benfeitor espiritual que se encarregava de conduzir-me no tentame evolutivo, Dei-me conta que, somente através do estudo, do comportamento digno, desmentiria o velho refrão. Negro somente avança quando cai ou foge da polícia. E aqui eu queria destacar o papel nocivo e doloroso dos comentários maldosos, do bullying, Hoje a gente tem este nome, esse termo da língua inglesa para colocar esse conjunto de ações que depreciam o outro, que diminuem o outro, utilizando todo e qualquer característica que ele apresenta. O bullying adoece, sem sombra de dúvidas. E Juliano Moreira, que logo no início da sua fala, ele comenta a respeito disso ele passou a acreditar, então, dadas as dificuldades, dada a discriminação quase que diária, rotineira, periódica, de que não seria possível caminhar, de que não seria possível crescer, continuar indo adiante. Porque você passa, então, a achar que o que você escuta é verdade, já que tantos dizem se tantas pessoas me depreciam, é porque de fato eu não sirvo muito, eu não valho muito. Então, o bullying tem esse poder de um efeito traumático que faz com que o outro que o escuta ele vai passando a achar que aquilo é uma verdade, que aquilo representa uma verdade. E você passa a existir na Terra descrente de que o bem, de que o bom, de que as coisas boas são possíveis de acontecer na sua vida, que você não as merece de forma nenhuma. E ele coloca a respeito de que a oportunidade que ele teve foi uma oportunidade que poucos tiveram, é? por ser um afrodescendente ele narra de que os afrodescendentes não tinham êxito na vida, se entregavam ao alcoolismo, à corrupção, porque as portas do progresso estavam fechadas. Então, a desigualdade era muito mais profunda, era muito mais é, impactante e perturbadora naqueles tempos do que hoje. E hoje nós ainda falamos de um país desigual. Nós ainda falamos de estratos sociais, porque falta ainda, como nós sabemos, a figura do amor. E quando este amor for o nosso, o nosso valor maior, o nosso valor moral, e ele compuser o nosso caráter por inteiro, naturalmente, isso não acontecerá mais. Essas desigualdades sociais, assim como os próprios orfanatos ditos por Inácio Ferreira anteriormente no texto, serão instituições ultrapassadas. Então, é muito bonito ver o seu relato falando que muito cedo concluiu o ensino médio, que fez uma 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 espécie de uma tese ali eu não sei se é esse o nome, um trabalho de conclusão, na verdade, do ensino médio, em seis línguas. Imagina, a gente está falando de que ano mesmo? De que sociedade? É, o doutor Juliano Moreira escreveu uma tese sobre sífilis em latim. Então, estava claro que ali nós tínhamos um ser diferenciado. Naturalmente, ele chamou a atenção das pessoas. E aí, entrando na faculdade, formou-se muito cedo e aos 23 anos, então, se tornou professor do mesmo lugar onde ele saiu como aluno. Essa é uma... A sua vida é um próprio manifesto. Fala por si a respeito do que, de fato, as pessoas precisam para terem dignidade. A educação, de fato, como Inácio colocou, ela transforma o ser, ela é responsável por essa dignidade do ser humano. Logo mais com esforço inaudito, foi-me possível passar a ensinar na faculdade, onde for aluno, aos 23 anos de idade, na condição de mais jovem professor da universidade reconhecidamente racista e preconceituosa naqueles dias. São espaços muito corporativistas, muito castradores, inclusive, muito preconceituosos, muito conservadores, numa acepção da palavra àquela época de que o próprio negro não tinha condições de estar. Né? Mas ele Esteve, ele estava lá. Hoje, como eu comentei anteriormente, o Hospital Psiquiátrico da Bahia tem o nome dele, Dr. Juliano Moreira. E é uma instituição que presta um serviço inestimável na cidade de Salvador para os pacientes psiquiátricos. E com toda certeza o coração deste companheiro está ligado a essa instituição, a que ele com certeza se dedica de alguma forma. E aí, mais à frente, ele coloca que hoje constato, um pouquinho mais à frente ali, que as matrizes reais do processo encontram-se no espírito e não no corpo. O ser espiritual é o ser responsável pelas aquisições positivas e negativas, resultantes das experiências, do processo evolutivo, no qual todos nos encontramos situados. Ademais, constatei na grande pátria do Espírito, onde agora me encontro, que fora eu próprio quem solicitara a oportunidade de renascimento na etnia negra, que desdenhara em ocasião pretérita, acompliciando-me com outros desvairados, assim recuperando-me da própria insânia. Felizmente, pude desencubir-me a contento em relação ao compromisso espiritual de auto-edificação. Então, vale novamente aquela reflexão de Inácio falando que o nosso conceito está corretíssimo. Foi a percepção que o Espiritismo nos ensinou. São companheiros, são seres que estão vivendo uma experiência de provação de dificuldades na carne, por motivos óbvios, descumpriram em algum momento a lei. Esqueceram de que a nossa felicidade é construída através da felicidade do outro, da promoção da felicidade do outro, sem sombra de dúvidas. Mas aqui, ao lermos o texto, de nada, ao sabermos disso, em nada nos faz ter o direito de apontar, de colocar isso em alto e em bom tom. Não é? Ele fala, então, um pouquinho mais para frente a respeito logo aqui, quando, perdão, no, no, no parágrafo anterior, a gente já está caminhando Daqui a pouquinho, mais uns minutinhos para a segunda parte do nosso estudo. Quando todos compreendermos o significado e a responsabilidade em relação à vida pessoal, o significado do amor e a responsabilidade em relação à vida pessoal, familiar, social, dar nos todas as mãos, ajudando-nos reciprocamente e avançando no rumo da real felicidade que nos aguarda. Por enquanto, façamos o, nosso, o melhor ao nosso alcance, sempre reconhecendo que seria possível realizar um pouco mais caso nos houvéssemos empenhado em conseguir. E aqui, na data de hoje, a gente vai parar um pouquinho, porque em seguida os amigos aí vão chegando, vão conversando, e eles têm, então, o primeiro contato com o mentor de onde? Da instituição que eles pretendem conhecer e participar. É, aqui nós tivemos, é, ao longo deste meio capítulo, deste meio capítulo 3, algumas reflexões importantíssimas que eu busquei trazer algo mais próximo da nossa realidade possível, da nossa realidade, não apenas de espíritas, mas de cristãos, ou, se não somos nem espíritas, nem cristãos, mas de uma realidade de ser humano. A percepção e o valor do ser humano que respeita e que compreende o outro ser humano através o respeito dos próprios limites e do próprio espaço do outro. Então, Inácio Ferreira hoje e Juliano Moreira trouxeram ali falas que se complementaram numa conversa muito amistosa até a chegada dos demais companheiros. E na próxima semana nós estaremos ouvindo o bem falar. Regina, tá na hora das nossas... Perguntas e respostas ou respostas e perguntas.
1: É a hora do momento de interação, né? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos rodar a vinheta.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Bom, eu coloquei enquanto você falava, enquanto eles eles respondendo, algumas considerações. Na verdade, eles não é. estão perguntando, mas dá para a gente conversar sobre isso. A Dirana, ela pergunta, fala o seguinte, Tiago, é bacana quando você fala desses espíritos singulares que nos proporcionam aprendizagem. Essa experiência... É, Ela, ela não escreveu mais. Aí ela está falando desses espíritos nobres né mas na verdade o, o as obras não só do Filomeno como, como do André né que nos narram o que acontece são repórteres do mundo espiritual né Tiago sempre há né alusão a esses espíritos a esses coordenadores que que estão mais avançados do que nós né
0: uhum. O livro dos Espíritos, eu às vezes paro para pensar nisso, traz um conceito de que os Espíritos protetores, os Espíritos guias, os benfeitores espirituais, são Espíritos que estão um passo à frente a gente. Porque a eles cabe essa orientação, essa condução das nossas vidas. Essa também foi uma citação de Juliano Moreira a respeito da inspiração que ele recebeu da condução que ele recebeu do Espírito, que tinha por obrigação ajudá-lo na reencarnação. E quando eu vejo esses encontros, e vejo o Manuel Filomeno feliz, agradecido, por ouvir um companheiro o qual ele admira, o qual ele conhece, o qual ele já, por exemplo, ele vai narrar, né? já li, já li livros dele, olha que bacana, né? quando nós nos colocamos na posição de aprendizes da vida, que nós, de fato, somos essa essa caminhada de encontros e, 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 e reencontros, tem um sabor diferente. Então, de fato, esses espíritos, eles trazem para gente, André Luiz, como você citou, Humberto de Campos, tem uma narrativa linda a respeito de tantos fatos do mundo espiritual e eles trazem para a gente informações que nos extasiam, que nos deixam embevecidos, talvez, né? entusiasmados de cumprirmos a nossa parte para a gente conquistar o nosso cantinho para visitar uma clínica lá por cima também e poder ter experiências como essa
1: para próxima, né? É, o Jorge Maurício ele coloca o seguinte: trabalhar aí é isso na prática fica difícil saber se devemos se por sofrer da doença. Aí eu não sei qual tipo de doença ele está se referindo, mas acho que ele está falando de uma maneira geral, né?
0: É. Dos transtornos. Sim, sim. Trabalhar isso na prática fica difícil e saber se devemos ou sofrermos de, de uma doença. Sim. A realidade é uma realidade muito desafiadora. Um sofrimento psíquico, uma doença mental que produz algo que é crônico, incurável, que vai nos acompanhar durante toda uma existência possui um impacto, possui um impacto profundo. É diferente, por exemplo, de uma necessidade, de uma deficiência física, que também tem os seus desafios. Todas essas condições apresentam-se desafiadoras, porque nos exigem força de superação. Porém, as doenças mentais elas têm uma especificidade. Que é o fato delas de comprometerem a nossa funcionalidade. Então, a, a, a deficiência física, por exemplo, ela nos impõe um limite que nós vamos conseguir nos adaptar para superar. Mas quando a gente tem algo que é incurável, que é crônico, que nos acompanhará para toda esta vida, e que diminui a nossa funcionalidade, a gente perde condição de estar no mundo, precisando de um suporte familiar, precisando de apoio, não podendo ficar só, não podendo viver experiências que alimentam, que acrescentam nas nossas vidas, não conseguir estudar, por exemplo, não ter condições de trabalho. Porque são essas as experiências da convivência, que nos transformam socialmente, que agregam. Onde é que, por exemplo, a gente faz amizades? É na escola, é no trabalho, é na vizinhança. Se você toma remédio, se você não pode ficar sozinho, se você perde autonomia e se torna dependente dos seus familiares, o seu círculo de convivência, o seu campo de vivência se torna restrito e muito limitado. Então, a gente está falando de condições que afetam bastante a vida, sem sombra de dúvidas. E isso, na prática, tem um sabor amargo, sim. Porém, é... o espiritismo, as ciências, Manuel Filomeno de Miranda, com essas reflexões sobre a espiritualidade, sobre é, as obsessões, abrem o nosso campo de visão para aquilo que a gente precisa cuidar, para aquilo que a gente precisa observar. Isso tudo nos leva para o caminho de uma vida mais saudável ainda sob essas condições. Lembram que nós falamos a respeito de doentes e doenças? É nesse olhar. Então, nós temos doenças, nós temos condições que nos afetam, mas nós não nos identificamos tão somente com aquela condição. Nós somos um sujeito, nós não somos uma doença, nós somos uma vida, nós não somos um diagnóstico. Né? É desafiador, sim, mas é possível, é muito possível.
1: Ó, a Dirana coloca aqui que você está muito inspirado hoje, eu também achei, viu, Dirana, parecido, foi. quando ele falava, que era assim, um franciscano falando, foi essa impressão que eu tive na hora que ele estava ali conversando sobre o tema, né?
0: Gente, mas... vocês não podem falar essas coisas ao vivo para mim, que eu fico... É. Com
1: vergonha, <risos> ué, são seus amigos espirituais. Eu vou pular um pouquinho da Dirana para trazer uma pergunta da Rita, né? É, ela uma colocação dela. Tiago, algum tempo atrás eu li uma frase que dizia: Enquanto a cor da minha pele ele for um problema, a guerra não pode acabar. Eu espero que um dia o amor prevaleça sobre tudo isso, continuando ela um dos maiores desafios da minha vida está sendo educar meu caráter forte quanto à difícil luta contra nós mesmos. Eu vou colocar mais uma da, da Dirana, porque tem a ver com o que ela está falando, aí a gente faz no mesmo pacote, né? Sério? A Dirana coloca assim, estou sinceramente em... Cantada com espírito, doutor Giliano. Acho muito triste a necessidade de criar leis contra o racismo. Somos irmãos. Então, vou botar aqui para a Rita, mas é a mesma coisa que, que elas estão mais ou menos falando, tá?
0: Uhum. Girana e Rita, meu muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, viu? é muito importante a nossa participação. Eu gosto muito de ouvir vocês. Espero que vocês não fiquem só me escutando, eu quero ouvir vocês também. Bem, é, sim, é desafiador, é triste, é triste mesmo. Eu espero que, na posição das pessoas que sofrem, que são vítimas de racismo, há um gosto amargo dessa experiência, como a gente está colocando. E eu espero que, sob nenhuma hipótese, sob nenhuma ideia de preconceito, é, nós levantemos essas questões sobre o outro. Vou explicar melhor. Ali, Inácio falava a respeito da importância da gente guardar para a gente a reflexão do porquê que determinados companheiros experimentavam provas difíceis. Né? E eu acho exatamente isso. Nenhum título, nenhuma condição pode nos trazer uma pretensão de sermos superiores. Nem por sermos espíritas, nem por não sermos religiosos, nem por sermos brancos ou negros, nem por sermos gordos ou magros, nem por sermos ricos ou pobres, entende? para que quando a gente mudar de posição, a gente não alimente a mesma conduta que nós achávamos é, reprovável. Porque lembrem lembram que a doutrina explica isso, todas essas posições, essas condições, elas são provisórias, nós vamos transitar por elas. Um dia eu vou nascer negro. Mas como é que vai ser a minha postura? Um dia eu vou nascer rico ou vou nascer pobre? Mas quando eu for rico, eu vou querer fazer exatamente o que fizeram comigo? Eu acho que tão importante quanto é, nós constatarmos, como a Dirana aqui, eu acho que a Dirana colocou, a Rita também fez a mesma referência. né? Uhum. Enquanto a cor da minha pele for um problema, a guerra não pode acabar, e da, da tristeza da gente ver a necessidade ainda de nós termos uma sociedade que precisa colocar isso num texto de lei para que todos possam pensar duas vezes antes de cometer essa atitude. Mas, é, voltando essa reflexão para dentro da gente, que em nenhum momento, sob nenhuma situação, a gente possa achar que a gente tem esse direito. Né? Nós não temos, de forma alguma. E eu espero muito que hoje tenha sido, assim como a Dirana colocou aqui, assim como a Regina, um, uma horinha na semana de muita inspiração para que a gente se conecte com as boas energias um divino jardineiro que cultiva os nossos corações em silêncio, no silêncio dos nossos pensamentos. Espero que a gente tenha crescido juntos na noite de hoje, viu Regina? Já falando, já nas minhas palavras finais,
1: emocionada preciso... e
0: feliz por poder estar aqui.
1: Ah, Estou agradecendo
0: a oportunidade. Mas eu
1: queria trazer uma informação de ontem que a Tânia trouxe, no, no, na outra série, Painéis da Obsessão, a Tânia, lá da Mansão do Caminho, né? E ela fez, ela colocou que Divaldo, num, numa palestra, disse que a nossa transição de mundo de provas e expiações para o de regeneração começou com o advento do do espiritismo, do lançamento, do livro, né, da codificação, da doutrina espírita. Então, vejamos, né, a gente, a Terra tem bilhões de anos. Então, começou, não quer dizer que a gente já está no mundo de regeneração. Então, se a gente consegue conviver, como o Tiago bem falou também, né, em cima da fala dos, dos outros médicos, ele também colocou, a gente consegue viver com pessoas na rua, com crianças em orfanatos, com os velhos abandonados, as pessoas idosas em asilo, né? com as pessoas na miséria, mesmo tendo suas casas, mas sem ter o que comer, não sabe o que vão comer no dia seguinte. E a gente consegue conviver muito bem com isso. Isso quer dizer o quê? Que a gente ainda tem muito que evoluir, né, Tiago? Tá, faz parte ainda desse nosso processo evolutivo, né? Então, o racismo estrutural também é um outro problema que foi colocado aqui, que foi trazido, né? Pela, na questão do doutor Juliano Moreira, que ele foi uma pessoa Sim. diferenciada... Então, assim, isso ainda está na nossa bagagem, está dentro de nós. A gente precisa se policiar, a gente precisa se melhorar como pessoa, né? precisa combater, mas ainda falta muito para a gente estar mais à frente, né? como espíritos mais, mais nobres, né? mais evoluídos. Era isso que eu queria falar. Você já fez seus comentários finais, né? Eu fui, já. atropelei.
0: Também. Não, não atropelou nada.
1: Ai, meu Deus. É porque hoje, Tiago, nessa nossa conversa gostosa, hoje uma pessoa que tem muita. tem conhecimento, tem inteligência, tem cultura, usou uma palavra que eu usava muito, que era assim: é, que era uma palavra depreciativa, sabe? Ah, a pessoa está querendo me denegrir. Aí, como eu tinha intimidade com a pessoa, e como eu falava muito isso, é só para ver como é que está na no nossa... assim, É cultural, né? Cultural. É cultural, racismo. E aí eu falei assim, olha, como eu tinha intimidade com a pessoa, não fala essa palavra, porque eu aprendi com os meus filhos que isso aí a gente tá, Está né? tá, tá depreciando o... o as pessoas de outro, da raça negra. Né? Então, Sim. isso é muito sério. A gente fala coisas que a gente nem se dá conta. Imagina, então, o que a gente traz na gente. Né? Então, foi por isso que eu quis falar também um pouquinho sobre isso. Quer falar mais nada não, Tiago? Para encerrar?
0: Eu...
1: <risos> Encerrei, Regina. <risos>
0: tô, eu estou tô aqui, tô aqui feliz, de verdade. Estou aqui grato
1: é Ah, você colocou aqui, ó, ele escreveu aqui. Obrigado pela participação de todos. Eu vou botar, nunca ouvi Bota. um, 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 um expositor fazer <risos> ele mesmo agradecer, né? Então, e a Fátima coloca também que espera que o amor cubra todos esses preconceitos. Se Deus quiser, vai ah, Sim, Sim,
0: cobrirá, Fátima, cobrirá. Tenhamos Bom, a certeza de que cobrirá.
1: Beijo grande para todos, né, Tiago? Beijo enorme para
0: todos. Abraço carinhoso.
1: Se você gostou dessa live, dê o um like, compartilhe com seus amigos. E se você está ouvindo a gente pela primeira vez, não conhece o no nosso canal, por favor, inscreva-se. Espiritismo e mediunidade. Lembrando que amanhã nós temos mais duas lives. A primeira às 18 horas, horário de Brasília. Estudo sobre o evangelho com Eusa Missano, sensacional. E a segunda vai ser solo fértil com nosso querido amigo Piau, lá da Bahia, tá? E o tema que ele vai trazer amanhã, tá? Deixa eu ver aqui que ele botou o Espiritismo e o propósito da vida. Então. O trabalho aqui do canal não para, são muitas, são muitos facilitadores para aqui, para nos esclarecer, para nos ajudar e aprofundar o estudo dessa doutrina que tanto amamos. Beijo grande, beijo Tiago. Beijo, tchau, tchau, e tchau gente.
0: Abraço, beijo, Até mais. Tchau.
1: Estude
0: conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.